0: De Béatrice Ruhle, 6 minutes avec Michel Mater, le président de l'Association des médecins de Genève concernant la limitation de nouveaux médecins à Genève.
1: Bonjour Michel Mater. Oui, bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Depuis samedi, donc mise en place de cette clause du besoin, elle permet de planifier le nombre de médecins indépendants qui peuvent facturer à charge de l'assurance maladie obligatoire. On fixe donc des quotas. En clair, un jeune médecin ne peut plus s'installer comme il l'entend à Genève. Bref, la fête est finie, Michel matin
0: Je ne sais pas si la fête est finie, mais en tout cas, les interrogations sont nombreuses. Euh, les injustices sont, sont sont criantes. Et puis, je débuterai par une citation du médecin responsable des jeunes médecins qui dit « Clause du besoin, de points. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Alors moi, ça m'inquiète parce que l'article est du 28 septembre. Donc, ça veut dire que l'entrée de la clause du besoin, c'est depuis le 1er octobre. Donc, quelques jours avant, ce responsable nous dit « Je ne sais rien. » Parce qu'il il y a que des interrogations aujourd'hui.
1: Vous êtes un peu chafouin. Dis-moi.
0: Non, je ne crois pas. Genève est le premier canton en Suisse puisque c'est une demande fédérale hein, d'une application dès 2023 pour 2025. À Genève, on veut faire les choses avant. On, on pense qu'on doit réguler le nombre de médecins. Euh, J'ai aussi des, de vraies interrogations sur la qualité et l'accès aux soins parce que on doit préserver la qualité et l'accès aux soins.
1: Et justement, le canton de Genève a globalement la plus grande densité de médecins du pays. La plus grande densité, on ne va pas dire qu'on a un désert médical quand même.
0: Non, loin de là. Mais euh, ce que l'on souhaite, cest avoir un vrai inventaire. Est-ce que tous les médecins se sont inscrits Oui ou non Est-ce que tous les médecins ont indiqué clairement le pourcentage de travail qu'ils effectuent en sachant quel pourcentage ils devaient dire en fonction -dire de leur activité Est-ce que le département
1: de la santé se base sur des estimations qui sont fausses
0: Non, c'est-à-dire que les médecins ont répondu euh, au questionnaire, mais il y, bien de bien des, il y a encore bien des interrogations. Effectivement, c'est aux médecins de répondre, mais on a, on a des interrogations de savoir si un médecin qui a indiqué 50% pourra travailler à 70% ou à 60%. Je donne l'exemple de médecin qui aurait réduit son activité, ou d'une femme qui souhaite réduire son activité, puis reprendre une activité supplémentaire, est-ce qu'elle pourra ou pas Ce sont des réponses simples que l'on attend.
1: Vous évoquez la possibilité qu'il y ait une dégradation de l'offre de soins à Genève, la clause du besoin, elle a déjà été utilisée à Genève de 2002 à 2012, on n'a pas eu un problème de santé à ce moment-là pendant ces dix années
0: il y avait le gré à gré c'est-à-dire que un médecin qui était à la retraite pouvait choisir son successeur euh, ça c'est une chose qui était importante c'est-à-dire dans le domaine spécifique de son activité, il pouvait choisir la personne qui reprend son activité. Là, on nous dit que ce sera le premier arrivé premier servi. Ça ça marche pas parce qu'il y a des sous-spécialités, il y a des domaines spécifiques et on doit remplacer dans un domaine spécifique. Donc là, il y a un travail qui doit être fait, il y a euh, la commission quadripartite où il va y avoir une réunion entre les HUG, les médecins de la ville, les médecins des cliniques et les jeunes médecins sous l'égide euh, du département euh, pour faire un tout petit peu euh, ses choix mais ce n'est pas prioritaire par rapport au premier arrivé, premier servi nous voulons inverser cela
1: euh, Adrien Bru en 2012, il expliquait qu'après euh, la levée brutale de, de la clause expliquait en 2012, pardon, qu'on a constaté une augmentation du nombre de médecins de plusieurs centaines en un an, corrélée à une hausse des coûts de la santé sans saut qualitatif des soins. En bref, quand il n'y a pas de clause du besoin, c'est un peu euh, euh, la fête euh, euh, chez les médecins, on s'installe, on augmente les prix, etc. et, et ça s'enflamme derrière.
0: Alors, augmenter les prix, je ne crois pas puisque c'est fixe. Par contre, euh, ce sont des installations qui sont supplémentaires. Mais lorsque vous retenez les médecins pour s'installer, bah, le jour où vous dites euh, oui, vous pouvez vous installer, automatiquement vous avez plus euh, de médecins qui vont s'installer. Ou l'inverse, quand plus vous dites trop, de, dans, dans quelques mois il y aura. Euh, voilà, on Vous peut. peut,
1: peut... typiquement l'exemple, le, c'est ce qu'on nous donne souvent, l'exemple d'un dermatologue à, à Genève où il y a une propension apparemment qui est vraiment très très importante. C'est très agréable pour tout un chacun de pouvoir un, un, avoir un rendez-vous rapidement, mais ça pose quand même un problème concernant. Euh, les coûts de la santé et, in fine, les primes que nous payons et nous venons d'annoncer cette augmentation
0: Alors, Bien évidemment, nous devons réguler, mais on doit réguler avec intelligence. On doit réguler en tenant compte des sous-spécialités, comme je l'ai dit. Ça veut dire que c'est vraiment un travail qui doit être fait, euh, je dirais, spécialité par spécialité et non pas le premier arrivé, premier servi, parce que ça, c'est un non-sens pour nous.
1: Vous le vivez comment d'être pointé du doigt par, euh, par Mauro Poggia, puisqu'il dit que l'un des arguments, c'est pour limiter les hausses des primes de la santé. Comment place cette clause cause du besoin à Genève
0: alors, Genève a été euh, le canton le moins impacté par la hausse, alors que la hausse est importante, hein, c'est 5%, donc ça veut dire qu'il y a des gens mais qui paieront 5, hein. 5 ou 8%, mais si on prend les quatre dernières années, on est à moins de 2%, si on est à moins de 2%, c'est un résultat qui est, qui, est, qui, est, qui est très bon. Le Covid, eh ben, on a tous subi euh, la crise sanitaire, eh bien, elle a un coût, et ce coût on le paye. Euh, croire que la période du Covid est, est sans impact sur les primes, je crois que c'est juste à l'heure. et puis tout le système est fait pour augmenter cet ambulatoire, augmenter le fait de de pas rester à l'hôpital ou à la clinique, de pas dormir en fait sur place, eh bien, plus on va augmenter cet ambulatoire, plus on va avoir des primes qui augmentent. C'est un tout petit peu euh, schizophrène comme système parce que tout pousse en fait à augmenter les primes. Euh, la clause du besoin, je rappelle que c'est à la fois pour les HUG, à la fois pour la ville et à la fois pour les institutions comme les cliniques privées. Donc ça veut dire que tout le monde est impacté, le volume doit être constant, donc ça veut dire également pour les HUG, il devrait y avoir un volume constant et on regardera que les emplois plein temps, comme on les a définis, c'est-à-dire qu'on n'a pas défini par euh, nombre de médecins, mais par équivalent plein temps, eh bien on devra vérifier qu'il y a euh, un volume qui soit constant pour maintenir les équilibres entre les différents acteurs au niveau de la santé à Genève.
1: Un mot tout de même sur ces jeunes médecins qui peut-être nous écoutent ce matin et et qui sont inquiets, qui vont terminer la, leur cursus. Qu'est-ce qui va se passer pour eux
0: ben Pour moi, ils vivent un drame parce qu'ils ont des interrogations. Ce sont 10 ans de leur vie qu'ils ont mis à l'intérieur de la formation. Ce sont ah. des gens qui ont une excellente formation. Vraiment, ils ont un niveau euh, exceptionnel au niveau de la formation en Suisse. Mais ils ont, euh, pour la plupart, près de 30 ans, ils ont probablement une vie de famille. Et puis, on leur dit, ben, on ne sait pas quand est-ce que vous pourrez vous installer. On ne sait pas si on vous garde à l'intérieur des institutions qui vous ont formé. Donc, c'est vraiment une injustice parce qu'ils arrivent en bout de course. Donc, nous avons demandé que pendant les deux premières années, j'ai dit bien les deux premières années, il y ait au moins une souplesse pour qu'ils puissent s'organiser, que les suivants puissent réfléchir où est-ce qu'ils vont aller s'installer. Et c'est très simple de leur dire, vous allez vous installer à la périphérie, mais un jour, la périphérie, elle sera pleine. Donc, on peut pas dire, c'est très simple, vous allez au fin fond du canton de Neuchâtel ou du Jura. Un jour, ben, ces régions, elles seront, elles seront pleines. Donc, on fait, on fait quoi de ces médecins? Et ceux à qui on doit expliquer la chose, ce sont les étudiants qui entrent, qui sont eux, avec leur cœur, qui veulent faire la médecine. Et puis, qu'est-ce qu'ils feront Où est-ce qu'ils iront Et puis, je finirai peut-être avec cela. c'est Il y a des familles de médecins, il n'y a aucun droit divin, mais ça veut dire que est ce qu'un père peut remettre à sa fille ou à son fils le cabinet alors qu'il a travaillé toute sa vie et puis que c'est la passion à quelque part au niveau de la famille. Est-ce que ça voilà. Est-ce que c'est la fin de ce système Je ne sais pas, en tout cas, injustice et questionnement.
1: La question est donc posée par Michel Mater, le président de l'Association des médecins de Genève. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio-Lac bon, On précisera que les cantons du Jura et de Neuchâtel sont de très très bons cantons. Il fait bon vivre et s'installer aussi. Et, et ils ont leurs primes qui ont explosé. <rire> <rire>